0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos aqui para o pontapé inicial da nossa semana de estudos aí no livro de Hebreus. Nessa série toda especial que se chama Hebreus, mensagem para o tempo do fim. E a gente está no nosso penúltimo episódio, né? no episódio de número 12, lição de número 12, que se chama Recebendo um Reino Inabalável. A gente já está aí na reta final do livro de Hebreus e foi uma jornada incrível. Claro que assim, tanto aqui no episódio como na própria lição, acaba sendo um estudo superficial, né? um estudo mais generalista, mas é sempre importante você ler o texto bíblico, você acompanhar todo o livro, fazer uma leitura extensa, calma, com bastante atenção do livro de Hebreus, Estudá-lo é essencial para a vida do cristão, porque ali a gente encontra verdades incríveis a respeito do ministério de Jesus hoje intercedendo por nós no céu. E eu tenho certeza que esse relacionamento aumenta muito a nossa fé, a nossa confiança na salvação que estamos recebendo a partir do ministério de Cristo Jesus. Né? Que começa ali na cruz com a sua morte e ressurreição, mas ele assume o ministério sacerdotal no santuário. E isso faz com que nós tenhamos a plena certeza de que há alguém intercedendo por nós junto ao trono do Pai. Alguém que está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Está à direita do Pai intercedendo por cada um de nós. E essa é uma verdade maravilhosa que o livro de Hebreus, tão fantasticamente, tão... É, poeticamente, tão cheio de imagens, cheio de tantas, tantos argumentos bonitos, nos mostra, nos reafirma e nos ensina cada vez mais um aprofundamento dessa verdade tão bonita através de todas as escrituras. Antes da gente continuar, eu quero fazer aquele pedido de sempre para você, se possível, por favor, comente no nosso episódio, deixe aí seu comentário ou deixe um joinha, um amém, pelo menos um registro da sua passagem pelo vídeo, né? Se de tudo você não quiser, de fato, comentar, pelo menos deixa um joinha. Mas para ajudar o nosso vídeo a ganhar um pouco mais de relevância, porque você sabe, o YouTube ele funciona na base de algoritmos, e esses algoritmos têm certas métricas para saber se o vídeo vale a pena ou não ser recomendado na timeline de outras pessoas. Então, se você comentar no vídeo, se você curtir, né você vai ajudar bastante o vídeo a chegar a outras pessoas também e ajudar a compartilhar esse conteúdo da Bíblia, do estudo da Bíblia, com pessoas que precisam aprender mais do Senhor Jesus. Então, eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua compreensão, não custa nada. Aí só, enquanto você tá ouvindo o um videozinho, já vai, deixa o seu comentário aí, ou clica no joinha, e vai ser uma ajuda muito grande pra gente. Se você tá ouvindo nos podcasts, nas outras plataformas, né, Spotify, iTunes, enfim, todas as outras plataformas só de áudio, não custa nada, se você puder compartilhe esse podcast com outras pessoas, talvez no seu grupo de igreja, enfim, com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir a Palavra de Deus, mas que ainda não tem tempo, não tem uma abordagem. Então, o canal Cristãos Cansados ele serve justamente para isso, para te ajudar a ter um conteúdo extra aí para poder recomendar para outras pessoas, para iniciar um estudo da Bíblia. Eu tenho certeza que vai ser uma benção na vida de outras pessoas, assim como sempre é na minha, estudando e preparando esses materiais para dividir com cada um de vocês. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso estudo dessa semana capítulo 12, ou episódio, lição de número 12 recebendo um reino inabalável e o nosso verso-chave, nosso verso principal dessa semana diz o seguinte por isso, recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e com temor Hebreus capítulo 12 Verso 28. Então, nesse episódio, a gente finalmente vai examinar o trabalho de julgamento de Cristo lá no Santuário Celestial, né? Aqui em Hebreus, no capítulo 12, dos versos 18 a 29, que é a passagem-chave da nossa semana, é onde a gente vê o ápice da epístola e o resumo da preocupação principal que o autor está tentando passar para sua audiência. Ou seja, ele repete essa ideia com a qual ele começou toda essa carta, esse sermão, enfim, essa homilha, que é a ideia de que Deus nos falou na pessoa de seu Filho. E por causa disso, olhando para Cristo, a gente deve dar muita atenção a Ele, porque todas as verdades da Escritura, todas as verdades do reino de Deus, todas as verdades acerca da nossa salvação estão presentes em Cristo Jesus. Aprendendo sobre Ele, a gente aprende sobre quem é Deus, o caráter de Deus, a ideia do grande conflito, enfim. Todas as nossas dúvidas são sanadas a respeito do que Deus quer e deseja para a humanidade que ele criou. Então a descrição de Jesus aqui em Hebreus, capítulo 12, versos 22 a 24, resume justamente as afirmações que a carta estabelece. Jesus é o mediador dessa nova aliança e o seu sangue providencia a salvação para cada um dos crentes. Né? Então o ministério sacerdotal de Jesus é real em nosso favor e é o grande motivo de celebração para os anjos, para as ordens celestiais, enfim. Por fim, os versos 25 a 29 de Hebreus 12 contém essa, essa convergência da exortação acerca do juízo de Deus que se aproxima e que trará a destruição dos inimigos de Deus e do povo de Deus. Só que essa vindicação, ou seja, essa justiça de Deus que prevalecerá, trará um novo reino, um reino definitivo para o seu povo, como a gente observa nos versos 28 a 29. Então, esse é o grande panorama geral dessa semana, desse estudo que você vai poder acompanhar pelo guia de estudo e também estudando, lendo aí o capítulo 12 de Hebreus. Mas vamos aqui para os nossos principais três pontos para dar essa guinada inicial, esse pontapé para a gente poder dar uma lida, dar uma estudada nesse panorama da lição. E o primeiro ponto é que o principal trabalho de Cristo como sumo sacerdote é justamente a ideia do julgamento. Por quê? Porque o trabalho de um sumo sacerdote... Ele é sede de um sacerdote. Né? O sumo sacerdote é o principal dos sacerdotes, é aquele que está no nível acima, na hierarquia do ministério que acontece ali dentro do templo, dentro do santuário. Embora ambos, tanto o sumo sacerdote como o sacerdote, eles trabalhem dentro do santuário, o trabalho de um sacerdote acaba se limitando simplesmente à intercessão que acontece ali no lugar santo. Enquanto o trabalho do sumo sacerdote acaba se estendendo ao julgamento lá no lugar santíssimo, que acontecia no dia da expiação, uma vez por ano. E você pode acompanhar desse processo lá em Levítico, capítulo 16. Então, assim, na época em que Hebreus foi escrito, o sermão de Hebreus foi pregado, a obra de Cristo já estava no lugar santo. E Paulo faz questão de apontar repetidamente as pessoas para olharem para esse trabalho de julgamento que está prestes a acontecer a partir do ministério sumo sacerdotal de Cristo. Né? E alguns versos para você conferir são... Atos 17, 30 e 31, Romanos 2, 12 e 16, com os Coríntios 5, verso 10 e verso 11 e Hebreus 10, 26 a 31. E a gente percebe aqui no capítulo 12 que existe uma ideia de tremor, de ser abalado, sabe? Quando, quando você encara uma coisa assim fantástica, gigante, amedrontadora, e você treme, você sente de fato um espanto gigantesco, você fica abalado. Essa ideia aparece várias vezes aqui no capítulo 12, tanto no passado de Israel, fazendo aquela referência lá ao Monte Sinai, lembra? Quando Deus aparece no Monte Sinai e o monte parece que está pegando fogo, e sai trovões, e, e sons de trombetas, sons de guerra, né? E o povo fica o quê? Fica abalado, começa a tremer. Eles temem o que está acontecendo ali no Monte Sinai, né? Em relação à presença de Deus. Só que essa referência ali no capítulo 12... É do passado, mas também se refere ao futuro, né? mostrando um símbolo ou é, referindo-se a um símbolo de julgamento que há de acontecer. Então esse mesmo espanto que Israel sentiu lá no passado, aos pés do Monte Sinai, é o tipo de espanto, de amedrontamento, de, de uma percepção de algo muito grandioso quando a gente estiver diante do julgamento que vai acontecer, onde Deus vai julgar os ímpios e os justos, onde ele vai executar o seu juízo para de uma vez por todas consertar aquilo que está estragado na terra e responsabilizar cada um segundo o aceitamento da sua graça, do seu trabalho intercessório ou de fato a rejeição daquilo que ele proporcionou na cruz para cada um de nós. Né? A lição traz para gente aqui a explicação de que um tremor sinalizava o julgamento de Deus enquanto ele afirmava sua autoridade sobre os povos da terra. Né? Então esse conceito de que quando o seu julgamento estava acontecendo, havia uma sensação perfeita da sua autoridade, uma autoridade que trazia um certo peso, uma certa solenidade para o que estava acontecendo. Agora sim, observe que aqui em Hebreus, nos versos 22 a 27, né? Hebreus capítulo 12, apresenta Deus como o juiz, enquanto Cristo é apresentado como o mediador. A gente já explicou um pouco disso lá atrás. Esse mediador é não só aquele que media, que faz essa intercessão, mas ele também é o garantidor das promessas, ele é o garantidor de que essa mediação pode ser bem-sucedida e será bem-sucedida. Então, o trabalho de julgamento investigativo de Cristo é uma coisa para o futuro, uma coisa que ainda está por acontecer. E a descrição do julgamento em Hebreus 12, ela é emprestada justamente da descrição desse mesmo julgamento que é registrado lá nas profecias de Daniel, especialmente no capítulo 7, onde ele fala que esse julgamento aconteceria. Ele fala, Daniel fala muito dessa questão do santuário e como o santuário seria purificado e tudo mais. E essa cena, ela evoca justamente esse grande juízo pré-advento, ou seja, pré-vinda de Cristo, descrito lá em Daniel 7, que acaba retratando Deus né, como o ancião de Dias. Aquele que está sentado em um trono de fogo, rodeado por milhares de milhares de anjos, né, como a gente observa no verso 10 de Daniel 7. E lá também no capítulo 7, no próprio verso 10, os livros foram abertos e o juízo decidido em favor dos santos do Altíssimo, que possuíram o reino, no verso 22, né? Tudo isso traz pra gente a base do que está acontecendo aqui em Hebreus 12, versos 22 a 29, onde é descrito, de fato, essas cenas do juízo que acontecem lá no Monte Sião, lá na Jerusalém Celestial, onde Deus, que é o juiz de toda a Terra, está rodeado também. Mesma imagem, milhares de milhares de anjos, né? No verso 22 do capítulo 12 de Hebreus. Além do mais, a gente também observa em Hebreus 12, 29... Essa ideia do fogo que está presente em todo o cenário e também aos livros nas quais os santos estão arrolados neles, né? eles estão registrados ali. E essa ideia sugere justamente um juízo favorável aos santos. E santos, novamente, a ideia de santidade na Bíblia, não é aquele meramente que alcançou um nível de perfeição moral, mas é aquele que foi separado por Deus e transformado por Cristo, que recebe a graça de Deus e é justificado a partir do Evangelho e por causa disso possui a santidade que é inerente do próprio Deus. Recebe dele a santidade porque agora está debaixo da sua intercessão, está debaixo do seu trabalho salvífico por cada um de nós. Né? Então, essas pessoas aceitaram, e por isso, o nome delas foi registrado no livro da Bíblia por causa dos méritos de Cristo Jesus, que, além de sumo sacerdote, é a oferta perfeita que aplacou a ira divina e pagou pelos nossos pecados. Segundo ponto é de que Cristo julga tanto antes quanto depois da segunda vinda. Acontece esse julgamento em dois momentos. Ou seja, enquanto os ímpios são descritos como sendo sacudidos, tremidos, né? completamente admirados ou aterrorizados por causa desse, desse peso da presença de Deus que os faz tremer né? durante o julgamento, enquanto esses ímpios tremem e ficam amedrontados pelo que está acontecendo, os justos e também o reino que os justos herdam permanece firme, permanece inamovível, sólido, conforme você consegue ver em várias expressões, como Salmo 15, verso 5, 16, verso 8, 62, verso 2, 112, verso 6, enfim, vários textos aí para você dar uma olhadinha conforme você for estudando durante a semana. E, especialmente aqui de novo no capítulo 12, é o que a gente observa no verso 27. O reino e os justos não tremem diante da presença de Deus. O assombro deles é diante da majestade divina que os convida a um relacionamento dentro desse novo reino. E esse permanecer firme dos justos, do reino que Deus está agora entregando para os justos, é justamente o símbolo dessa vindicação do povo de Deus no julgamento investigativo, ou nesse tal de juízo pré-advento, que acontece antes dessa vinda de Cristo então o tremor dos ímpios se refere à condenação dos mesmos à destruição dentro desse julgamento milenar ou pré-advento e esse reino que os justos recebem pertence ao filho só que ele compartilha esse reino conosco ele nos convida a participarmos desse reino com ele para toda a eternidade conforme a gente consegue ver lá em Apocalipse 20 verso 4, que diz que nós julgaremos com ele, ou seja, esse reino que vem para julgar é o reino da qual nós faremos parte, então nós julgaremos com ele os poderes malignos que tanto nos perseguiram, que tanto trouxeram maldade, desgraça, desordem para esse universo, especialmente para o nosso planeta Terra, para a nossa humanidade. Então os justos, aqueles que receberam a justificação divina e o aceitaram, foram santificados, foram justificados e agora fazem parte desse reino, farão parte também do processo na qual Deus há de julgar e separar todas as coisas e trazer ordem ao universo. Ele nos convida, assim como ele convidou Adão para administrar o Éden, agora ele nos convida a fazer parte da administração desse novo reino que ele distribui, que ele compartilha com os santos. Né? Ou seja... Durante mil anos, entre a primeira e a segunda ressurreição, é justamente quando vai ocorrer o julgamento dos ímpios. E aí, nesse momento, os justos de fato reinam como reis e sacerdotes de Deus. Vamos ver o que João diz pra gente em Apocalipse 20, verso 4? Ele diz, Eu vi tronos e eles, os justos no caso, sentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o julgamento. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Então, é justamente nesse tempo que, como Paulo disse pra gente, os santos julgarão o mundo. Em união com Cristo, eles julgam os ímpios, né? Então, eles comparam a vida dos ímpios, a decisão, com aquilo que a própria Bíblia apresenta, do Evangelho, da graça de Deus, de tudo aquilo que foi fornecido. E eles conseguem comparar, não, mas por que, que fulano não está aqui? Veja, tudo foi fornecido pra ele, mas ele não aceitou. Né? O destino desse ímpio é uma escolha dele mesmo ele não quis aceitar a graça salvadora a justificação preciosa que foi fornecida por Cristo então isso significa que a gente não vai estar tá só julgando os ímpios a gente também vai estar tá julgando as decisões e as intenções de Deus Deus mas por que que o senhor fez tal coisa e a gente vai olhar e vai fazer, ah, o Deus realmente ele fez aquilo que era a melhor escolha a ser feita. Ele respeitou a liberdade, ele demonstrou seu amor, ele deu todas as alternativas possíveis para que aquela pessoa aceitasse, mas ela não aceitou simplesmente por uma escolha dela. Então a gente vai olhar para a pessoa e vai entender, não, ela teve liberdade para decidir e Deus foi justo, Deus foi generoso, concedendo àquela pessoa aquilo que ela sequer, de fato, merecia. Então, no final das contas, o destino que os ímpios sofrerão, tem tudo a ver com a escolha que eles fizeram dentro do seu âmbito de liberdade no fim das contas. E o resultado de todas essas escolhas é registrado debaixo do nome deles lá no livro da morte. Então, resumo de tudo, Jesus realizou um julgamento investigativo para separar o joio do trigo, para demonstrar os efeitos do seu sacrifício, os efeitos da sua graça provedora. E aqueles que aceitaram vão agora receber o compartilhamento desse reino. E num segundo momento de julgamento, nos sentaremos ao lado do próprio Cristo para julgar não só as intenções de todos os ímpios, mas também chegarmos à conclusão, por conta própria, dentro desse milênio, de que Deus é justo e Ele fez tudo o que era possível fazer, e até o impossível, para salvar aqueles que aceitaram. Infelizmente, os que não aceitaram, não aceitaram por escolha própria, diante de todas as circunstâncias. Tá certo? Finalmente, ponto de número 3, nós podemos viver vitoriosamente pela fé em Jesus Cristo. Então tanto Hebreus 12, versos 28 e 29, quanto Hebreus 13, versos 15 e 16, destacam pra gente o nosso dever de honrar a Deus em nossa vida diária. Você pode ver também essa ideia lá em Levítico 16, 29 e 31, dentro da ideia do dia da expiação e tudo mais, e também... O texto de Romanos 12, verso 1 e 2, onde Paulo nos convida a uma renovação da nossa mente, uma transformação, uma conversão do nosso jeito de viver, baseado na misericórdia de Cristo por nós. Justamente pelo fato de que nós fomos transformados pela graça, pela misericórdia divina, nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Então agora é hora de, diante desse sacrifício, termos fé na transformação que Deus pode operar na nossa mente e, consequentemente, com a mente transformada, nós passamos a viver uma vida diferente, oferecendo um culto de sacrifício vivo e santo a Ele, que é o que Amá-lo e amar ao nosso semelhante. Receber esse amor que vem de Deus e responder amando a Deus na vida das pessoas que estão ao nosso redor, servindo essas pessoas, né, sendo generosos, hospitaleiros, não se vingando, enfim, pagando o mal com o bem. Paulo de fato nos convida a adorar a Deus no santuário celestial, oferecendo sacrifício de louvor, confissão, ações de graça e boas obras, que é o verdadeiro culto que o agrada. Esse é o grande resumo de Romanos capítulo 12, verso 2. O culto que agrada a Deus, o sacrifício que agrada a Deus, não é um sacrifício de dificuldades e de é, privações. Não, é uma vida de submissão a Ele, vivendo pelos outros, servindo aos outros. Pedro também vai explicar essa verdade para gente, dizendo o seguinte, uma vez que tudo será assim desfeito, né, no dia da volta de Cristo, quando tudo acabar, para recomeçar no caso, né, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, o dia da volta de Cristo, os céus serão incendiados, serão desfeitos e os elementos se derreterão em calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, Pedro continua dizendo, esperando essas coisas... Nos esforcemos para que Deus nos encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso está lá no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, dos versos 11 ao verso 15. Então, para a gente concluir esse pontapé de estudo, uma pergunta para reflexão. Por que você acha que é importante que os hebreus terminem o argumento da epístola justamente com um vínculo com as promessas lá de Daniel, capítulo 7? E uma outra pergunta. Por que você acha que esses vínculos são importantes no contexto do ministério de Jesus no céu? São perguntas... Profundas, complexas, mas eu convido você a ir lá estudar, dar uma lida no capítulo 7 de Daniel, dar uma lida profunda no capítulo 12, com bastante atenção, subirem as partes onde você não entender, procure, leia a Bíblia de Estudo, comentários, enfim. Para te ajudar, a gente tem sempre aqui o nosso curso de interpretação bíblica, tá certo? Mas leia esses dois capítulos, Daniel 7, Hebreus 12, Hebreus 12 e comenta aqui o que você acha dessa reflexão. Por que que esses dois capítulos são essenciais pra gente entender o ministério de Jesus no céu? Por que que há essa ligação entre esses dois capítulos? Eu quero saber a sua visão sobre essa questão e se você não quiser responder, pelo menos deixe seu comentário aí, mandando um salve pra galera, um amém, enfim, faça seu pedido de oração, faça o que você quiser, mas deixe o seu comentário aí no nosso vídeo pra gente poder ganhar relevância e poder aparecer para outras pessoas também, tá certo? Que Deus te abençoe e a gente te vê na semana que vem para finalmente concluirmos essas série tão maravilhosa que foi essa série do Livro de Hebreus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um abraço, que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail isaqrf arroba gmail.com gmail.com O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.